1: Oh, oh, oh,
2: Prepárate. Aquí comienza Minutos de Oro, el podcast para parejas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damos comienzo a un nuevo episodio de Minutos de Oro, el podcast para parejas. Nosotros estamos complacidos, felices de poder encontrarnos con vos en estos minutos, que los llamamos de oro porque producen un crecimiento en nosotros, un cambio, una mejora en nosotros como personas, en nuestra pareja, en nuestro matrimonio y también en nuestra familia. Hoy estoy acompañada por los pastores Felipe y Carmen Zurli. Es un placer estar con ellos, escucharlos y aprender de ellos. Hoy traen un tema que además de tener la experiencia tienen mucho conocimiento y muchos mucha sabiduría en este tema, los he escuchado hablando muchas veces sobre este tema que vamos a tratar y que te invito a que te quedes y los escuches. Vamos a hablar hoy de la familia, así que te invito a Carmen para que comiences con este tema que han preparado para hoy. Hola Nati, ¿cómo
1: estás? Es muy gratificante para mí estar nuevamente aquí en Minutos de Oro y hoy con un tema tan especial como vos decías, pero yo quisiera comenzar analizando un poquito el origen de la palabra familia. Esta palabra proviene del latín famulus, que quería decir o significaba todo lo que poseía una persona. Por ejemplo, incluía no solamente a sus parientes, sus seres queridos, sino que también sus pertenencias, su patrimonio y también a sus sirvientes o sus esclavos. Podríamos decir en este tiempo actual que la familia es el círculo, el ámbito más importante para un individuo y es un ámbito donde debemos estar dispuestos a servirnos por amor y cuidarnos y brindar todo lo mejor de parte nuestra por los seres queridos, por las personas que forman parte de nuestra familia. Y siempre Decimos que el matrimonio, la pareja, son un equipo de trabajo, un equipo de tareas que cuando están de acuerdo y están coordinados forman un equipo indestructible. Lamentablemente hoy en día vemos que por las circunstancias de, eh, de la situación económica, de todo lo que se vive, se ve eh, totalmente afectado ese tiempo, esa dedicación que los padres tienen que proveer a sus hijos. Por lo tanto, tenemos que buscar el equilibrio y pedirle sabiduría a Dios para que cada uno de nosotros podamos desarrollar el rol que nos corresponde, eh, sin dejar de lado nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestro deseo, pero siempre poniendo por delante nuestra familia, esos seres amados que, que necesitan de nosotros. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Y nosotras somos las encargadas de generar un ambiente donde nuestros hijos puedan crecer eh, de manera saludable. Podemos moldear su corazón con los valores y, y con un ejemplo, un ejemplo amoroso. Podemos enseñarles el valor del respeto, del perdón, la empatía con las demás personas. Ellos tienen que encontrar nuestros hijos y nuestro esposo, tienen que encontrar eh, en nuestro hogar un lugar eh, donde poder venir y, y, y compartir sus frustraciones, sus momentos difíciles, las luchas personales. Ellos tienen que sentir la libertad de poder expresarse sin ser condenados, sin ser criticados, sino que por el contrario hay un ambiente de amor donde eh, todos vamos a estar dispuestos a ayudar a aquel que lo necesite eh, vamos a, a prestarle nuestro hombro, vamos a prestar nuestro oído para escuchar a veces cuando los hijos atraviesan momentos difíciles cuando tienen luchas personales, cuando tienen desafíos cuando están pasando por, por alguna situación que los, los ha llevado a, a cometer un error o están dolidos, se sienten dañados o están desanimados es allí donde la familia es ese sostén, es ese lugar donde ellos van a encontrar la fortaleza van a encontrar el consuelo donde ellos van a encontrar el ejemplo de que con el esfuerzo verdadero, con la pasión con fe en Dios y poniendo en práctica lo que Él nos enseña en su palabra se pueden alcanzar los sueños se pueden superar las situaciones y los tiempos difíciles y lo que más va a marcar la vida de nuestros hijos es esa relación amorosa entre los padres, entre sus padres. Hoy en día vemos tan a menudo familias que se destruyen, matrimonios que se terminan y después eh, vuelven a construir matrimonios con otra persona que no es el papá de los hijos y tenemos como resultado familias ensambladas que... Algunas logran realmente superar el desafío que implica llevar adelante una familia ensamblada, ¿no? Pero hay otras que realmente eh, se esfuerzan mucho y pasan por muchas dificultades. Y la verdad que en esa situación se necesita mucho amor, se necesita poner límites, se necesita eh, comprender lo que sienten los niños, los niños no están preparados a veces para vivir una situación así y es allí donde nosotras las mujeres tenemos que, que saber tener paciencia con los niños, enseñarles y buscar la manera de que sus corazones puedan ser sanados y puedan volver a sentir que están en un ámbito de familia a pesar de la situación por la que han pasado. En fin... Tenemos tantas cosas para decir acerca de la familia, pero yo voy a dejar a Felipe porque él también tiene algo importante que compartir desde el punto de vista de los hombres, del papá, el rol del padre en la
2: familia. Qué lindo que es cuando nos sentimos en familia, en un ambiente de familia, ese ese cariño especial que irradia la familia, esa contención, ese lugar... ...donde vos estás y te sentís que no falta nadie más, que estamos todos. Felipe, para para empezar, quisiera preguntarte cómo está compuesta tu familia... ...cuántos hijos ustedes tienen, cómo es tu familia.
0: Hola Nati, es una enorme alegría estar nuevamente aquí en Minutos de Oro. estos es podcast que estamos de una u otra forma generando para ayudar a los matrimonios. Y bueno, con respecto a tu pregunta... Decirte que hace 31 años que estamos casados, tenemos cuatro hijos ya, tres de ellos casados, una viviendo en el exterior, nos queda una todavía en casa que estamos tratando de que se case, <ríe> se podría decir, no, no, estamos muy contentos con ella, así que creo que sobre este tema de la familia tenemos un, una pequeña, no voy a decir toda la experiencia porque eso es, no sería decir la verdad, pero una pequeña experiencia para poder hablar y, y, y dar un consejo sobre esto. Y volviendo un poquito a lo que decía Carmen y eso que ella me dejó para que yo comience a hablar y es sobre el, el rol el rol del, del varón en la familia yo quiero primero dar una, un enfoque de lo que el Señor hizo el Señor eh, estableció la familia como decía Carmen en principio y estableció roles para que cada uno de nosotros los podamos cumplir para poder hacer de la familia el diseño precioso que Dios quiere y para que perdure en el tiempo para eso él nos designó el rol por ejemplo al hombre de ser el sacerdote del hogar aquel que conduce, que dirige que guía a su familia que es el que tiene que ser el proveedor también es el que tiene que dar la palabra el que tiene que estar en comunión con el Señor y la mujer es aquella que el Señor dijo que tenía que ser la ayuda idónea aquella que, que lo rodea que le da una palabra de aliento, que no lo deja caer, que lo sustenta, la palabra que hace que tenga ánimo el marido. Y sé que en, en, en esta sociedad actual, antes de entrar de lleno en lo que es el rol del hombre, sé que eh, se presenta el caso que ambos tienen que salir a trabajar y son tanto hombre como mujer los que proveen y traen el sustento a, al hogar, ¿no? Esto no hace a que se tenga que... Eh, intercalar los roles, porque cuando empezamos a intercalar los roles que el Señor diseñó para una familia per, perfecta o que la podamos llevar adelante de una forma ordenada, se podría decir, es cuando se comienza a, tra, a transgiversar o a deformar lo que el proyecto divino que, que Dios tiene para la familia. Y la verdad que con el tiempo y con el paso de, de, de los años y sabiendo, sobre todo el enemigo, la importancia que tiene el rol en cada uno de nosotros para ser, para constituir, para que eh, tenga la esencia que se necesita una familia, el enemigo se ha encargado de distorsionar, falsificar la identidad del rol del, del, del hombre, ¿no? Hoy es lamentable decirlo, pero con el tiempo y con, el, con la experiencia que tenemos, de estar hace ya prácticamente ocho años eh, llevando este ministerio de matrimonio escuchando hemos visto, eh, es triste decirlo pero vemos padres irresponsables que no saben poner límites a sus hijos pero lo he entendido con el tiempo no ponen límites a sus hijos porque no tienen la autoridad moral y no tienen la autoridad espiritual para hacerlo ¿por qué lo digo? porque cuando ellos necesitan corregir a sus hijos o necesitan alinear a su hijo, ellos quizás están cometiendo un error más grande que el que está cometiendo sus hijos, y no tienen ning ninguna autoridad moral para poderlo hacer, y menos si no están alineados o tienen la autoridad espiritual para hacerlo. Por eso que eh, el enemigo eh, sabe de esto y trata de cortar esa relación, sabe del poder que tiene, que tiene el hombre, porque como es cabeza de hogar, ese sacerdote es el que tiene que estar comunicado con el Señor... Eso el enemigo lo sabe y hay poder en eso, entonces lo corta y anula. Y es por eso que en esta sociedad, es lamentable lo que estoy diciendo, pero no hemos desdibujado como hombre. Hoy en día cuando un niño o un hijo viene a pedirte un consejo, eh, y esto lo digo en base a mi experiencia también, porque yo estoy contando también mi experiencia de vida en este tiempo, no estos 30 años que decía que llevamos de casado, eh, he tenido cuatro chicos que pasaron la adolescencia casi prácticamente al mismo tiempo, así que era algo bastante difícil de llevar. Y la verdad que el hombre, una de las características que tiene, es una es que va por las metas, como siempre hemos dicho, pero otra de las cosas y la característica que también eh, está en el hombre es huir de los problemas. No queremos tener problemas, es raro que un hombre quiera enfrentar un problema, y menos un problema con un hijo. Y la verdad que a mí me ha pasado, y yo lo cuento desde mi experiencia, por eso lo puedo hablar con bastante autoridad, que cuando yo veía que mis hijos venían con problemas, realmente como no tenía nada para decirle, eh, no tenía cómo corregirlo, siempre mis palabras fueron decirle hey, que te lo, lo, lo solucione tu mamá, o preguntarle a tu mamá, ella, ella es la que, la, que, la que te va a solucionar el problema, la que te lo va a decir, la que te va a arreglar el problema. Y era porque yo... Realmente no tenía ese alineamiento con el Señor para poder yo intervenir, porque nosotros, los varones, somos los que tenemos que corregir, los que, los que tenemos que dar ese alineamiento. Y a veces he escuchado, me ha tocado ir a encuentros donde hay muchos varones, esto lo he hecho por mucho tiempo, y me gusta conversar así con los con los chicos, aquellos que han, están, han llegado de una u otra forma a la drogadicción, a, a, a la delincuencia con muy poca edad y uno cuando le pregunta y charla con ellos, ellos te dicen y que todo comenzó en la familia con un padre que estuvo ausente un padre que nunca le dio un consejo y entiendo que es así porque analizándolo cuando no tenemos esa conexión con el Espíritu Santo no tenemos qué decirle a nuestros hijos yo por eso a veces huía del problema pero cuando uno está conectado con el Espíritu Santo uno ve que viene la situación y uno quizás tampoco sepa qué le va a decir al hijo, pero tiene la sabiduría o la, o la certeza de que si se sienta delante de él, Dios va a poner palabra en nuestra boca para corregir a ese hijo. Y esa es, es por eso que entiendo esta sociedad contemporánea que los hombres nos hemos desdibujado porque realmente la conexión no la tenemos, ni moral ni espiritual. Y otra de las cosas que también, como yo decía lo primero, como vamos por las metas, queremos cambiar el auto, queremos cambiar el trabajo, a veces nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de lo más importante que es nuestra familia. Dedicamos muchísimo tiempo a eso, dedicamos horas a eso y realmente cuando llegamos a la casa estamos cansados, no queremos escuchar a nadie, no queremos dialogar, no queremos eh, tener una conversación con nuestra esposa y eso hace que de a poco se vaya desdibujando nuestra nuestra nuestro rol como papá, nuestro rol como hombre eh, en la familia. Y he escuchado decir y seguramente ustedes quizás lo también lo hayan escuchado que muchos jóvenes decir, yo quiero ser tan macho como mi mamá, porque la verdad que los mayores momentos difíciles o los mayores momentos donde ellos necesitaron ayuda fue la mamá la que le dio el consejo, fue la, mal o bien fue ella. Pero no es el diseño que Dios quiere. El diseño que Dios quiere es que nosotros, los varones, seamos los que conducimos y llevamos a nuestra familia adelante. Nosotros tenemos la capacidad de liderar a nuestra familia en la medida que estamos dispuestos a servir a nuestra familia. Eso es lo que te da la capacidad a liderar. Uno no, no, no madura con los años. ...eso estamos completamente equivocados... ...uno madura... ...con la aceptación de responsabilidades... ...y saberlas cumplir, varón... ...hay hay varones... ...hay varones que tienen 40... ...50 años, 60... ...y son unos niños... ...y este es el famoso... ...es otra otra sombra negra cultural... ...que a los hombres nos, nos cubre... ...y no solamente acá en Mendoza... ...en San Rafael... ...sino en todo el mundo... ...que es el machismo... ...que es otra cosa que nos desvía del rol... ...que el Dios nos ha puesto a nosotros... ...creemos que porque somos muy... ...machistas somos más hombres y estamos completamente equivocados el machismo significa eh, infantilismo es ese niño que que es, que es cuando fue chico es ese niño que es caprichoso que por cualquier cosa llora, patalea porque él quiere las cosas ya en el, en el momento a él no le importa si la madre tiene dolor si está con su problema de mujer si el papá perdió el trabajo si no hay plata, a él no le interesa nada él quiere lo que pide ahora y ya el drama está que cuando ese niño crece y no madura, ese berrinche, comienzan a hacer palabras hirientes, comienzan a hacer insultos, hasta violencia. Y la verdad que para una mujer varón, estar casado con un hombre de 50, 60 años y que sea un niño por dentro, le es, le es muy difícil. Por eso que necesitamos volver al diseño original, volver... ...a aprender lo que el Señor quiso para una familia... ...también yo me he dado cuenta... ...y esto se los cuento desde mi corazón... ...muchas veces como el hombre... ...otra de las características es que no estamos en los detalles... ...y muchas veces a mí... ...se me dijo... ...me decía mi esposa... ...mirá a los chicos, más cuando están en la adolescencia... ...mirá con quién se junta ...mirá lo que miran en la computadora... ...y nosotros porque venimos cansados... ...porque no nos queremos dedicar... ...porque siempre tenemos tiempo para otras cosas... ...pero no para la familia y no lo queríamos hacer, pero llegó el momento que decidí hacerlo, y usted sabe que fue algo extraordinario. Empecé a hacer algo eh, hermoso en, mi, en mis hijos, que no lo había hecho nunca, y esto te lo aconsejo, varón. Empecé a tener citas con ellos, a desayunar. Los invité a desayunar un día en la mañana, me acuerdo, siempre. Empecé con mi hijo, y la verdad que nos dijimos tantas cosas, tenía tantas cosas para decirme, que yo como estaba en mi mundo, en mis metas, en Mis logros eh, nunca lo había escuchado y la verdad que como hice con él, empecé, lo hice con mi hija, después el día que mi hija se iba a casar, me recuerdo el día anterior tuve una charla extraordinaria con ellos y eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos necesitan de nosotros, varones, eh, necesitan ese, esa charla, ese, esa contención y a veces nos vamos nos desviamos por querer eh, obtener más dinero, por querer tener un ascenso en el trabajo. Y yo te digo una cosa, en el trabajo sos reemplazable, pero en la familia sos irreemplazable. Por eso Dios estableció eso, los roles para que los podamos cumplir. Entonces ese es mi, mi, mi deseo y mi enseñanza en esta mañana. Cada uno de, de los que me están escuchando, si no lo estás haciendo, detente un segundo, medita. Estoy haciendo las cosas bien. Estoy siendo querido en mi casa. Mis hijos quieren hablar conmigo o no quieren hablar conmigo. Estoy siendo una persona que realmente se pueda hablar. O realmente cuando llego cambio el ambiente de mi casa y todos disparan cada uno a su pieza y se, se a esconderse. Y la única que me tiene que aguantar y soportar es mi esposa porque no no le queda otra. Pero soy esa persona o estoy generando un ambiente de calidez, de amabilidad, de cordialidad. Para poder hablar y para poder llegar. Y quiero cerrar con esto. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo hace mucho tiempo, atrás hace dos mil años atrás, dijo, vendrán tiempos donde se levantarán hombres amadores de sí mismos. Y creo, en mi humilde opinión, que el tiempo ese ha llegado. Hombres que solo piensan en ellos. En su carrera, en su auto, en las cosas que ellos necesitan, pero no piensan en su familia. Creo que se está cumpliendo lo que el apóstol Pablo dijo un día, y creo que si él lo dijo, nos lo dijo para prevenirlo. Así que varón, yo te invito a que reflexiones y a que hagas un cambio. Todo es posible de la mano del Señor.
2: Impactantes tus palabras, Felipe. Me imagino que la persona que está escuchando en este momento se siente agradecida de escuchar estos consejos y de escuchar esta dirección, que no solamente es impartida a través de en esta ocasión de Felipe, sino creo que es realmente el Espíritu Santo el, el que nos está hablando y el que nos está ordenando, porque la familia es fundamental, es la base de la sociedad y hoy necesitamos que esa familia sea restablecida en su rol completamente, empezando por la cabeza, por el hombre, pero también continuando por la mujer, por los hijos, cada uno ocupando el rol que tenemos. Para cerrar con el tema de la familia, este tema tan lindo, tan importante, este tema tan primordial que nos ocupemos. Es primordial que nos ocupemos de nuestro rol, más allá de todo lo demás que, no, que nos podemos ocupar, pero primero lo primero. Así que, Carmen, te dejo el micrófono para que vos concluyas con este tema de la familia. Bueno, la verdad es que este tema da para
1: mucho eh, nos haría falta mucho más que un episodio para seguir profundizando en todo lo que eh, implica una familia. No existen familias perfectas, pero sí existen familias sanas, donde eh, allí los hijos pueden crecer realmente en un ambiente de amor, eh, en un ambiente eh, totalmente saludable, donde hay respeto, donde hay compañerismo, pero por sobre todas las cosas que nuestros hijos eh, sean realmente individuos que, que amen, que puedan amar, que puedan respetar. En fin, tendríamos tanto de qué hablar, pero yo quisiera terminar compartiéndoles algo que tiene que ver con una meta, un anhelo personal. Y es que eh, ahora que mis hijos ya han formado su familia, eh, que ellos anhelen y deseen, imitar a sus padres, que quieran replicar las experiencias que vivimos como familia cuando ellos estaban aún eh, viviendo con nosotros. Y sabemos que no vamos a lograr ser perfectos, pero con la ayuda de Dios y con su amor y con su ejemplo, vamos a ser una familia que sea luz en medio de una sociedad que está en oscuridad y que ha perdido el diseño original. Y como consejo final, todas las herramientas que necesitas para ayudar, para fortalecer y hacer crecer a tu familia, están a, a tu disposición. Y las vas a encontrar en la palabra de Dios. Así que te aliento, no te desanimes, hay esperanza para tu familia.
2: Excelente tema que hemos compartido, la familia. La importancia que tiene tu familia es sumamente importante, así que te animamos a que inviertas tiempo en tu familia a que te dediques a ser un padre mejor, un esposo mejor una esposa mejor, una madre mejor una mujer mejor, hay esperanza como las palabras finales de Carmen hay esperanza para tu familia con Dios todo se puede si tal vez ves que tu familia decís ¿cómo voy a hacer. bueno, entregale tu familia al Señor y con su sabiduría y su poder van a salir adelante, damos por finalizado este impactante tema que hemos compartido hoy si necesitas contactarte con nosotros, escribinos, llamanos, estamos a tu disposición. Queremos ayudarte, queremos orar por vos, queremos darte una palabra que bendiga tu vida y tu familia. 2604-4167-25 es nuestro número de contacto. Escribinos, estamos al pendiente de lo que necesites, gracias por estar ahí, un beso, un abrazo grande para todos, nos reencontramos nuevamente la próxima semana chau chau hasta aquí compartimos minutos de oro si querés comunicarte con nosotros, llamanos o escribinos al 549-2604 419593 o encontrarnos en Facebook como Tiempo para Dos